0: Unisa Cast, o podcast da Unisa, a Universidade Santo Amaro. Décadas atrás, o que os profissionais mais buscavam eram oportunidades que oferecessem melhores remunerações. Quanto maior o salário, melhor seria o emprego. Contudo, com o passar do tempo, foi percebida uma mudança. Agora, além de remuneração justa e igualitária, ter qualidade de vida e manter uma saúde mental estável são requisitos fundamentais para continuar em uma organização. Segundo a International Stress Management Association, uma associação voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e do tratamento de estresse no mundo, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pela síndrome de burnout, um distúrbio caracterizado pelo elevado nível de estresse provocado por condições de trabalho desgastantes. E o episódio de hoje, do Unisa Cast vai abordar esse panorama sobre qualidade de vida e saúde mental, recursos necessários no contexto atual para qualquer profissional. Olá, meu nome é Grace Cunha, sou jornalista, especialista em marketing digital e mestre em ciências humanas. Na Unisa, atuo na área de educação continuada. Vamos ao episódio de hoje, que temos a presença de Luiz Cláudio Bido, Psicólogo, da Unis é professor do curso de psicologia e coordenador da pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Como vai, professor?
1: Oi, Grace, como vai? Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui animados, né? felizes aqui por poder participar desse podcast.
0: Agora eu tenho um recado importante para você que está em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Faça sua matrícula em um dos cursos da pós-graduação UNISA. Escolha a modalidade que mais se adequa à sua rotina, presencial ou à distância. Saiba mais em unisa.br. Quem faz pós-UNISA faz história. E começamos mais um podcast com um tema de extrema importância, que é saúde mental e qualidade de vida. Professor Luiz, a gente sabe que a saúde mental foi um tema foi e ainda é um tema bastante discutido, né, especialmente com a pandemia, então eu gostaria que você comentasse com a gente como é possível se manter resiliente num contexto profissional em tempos tão complexos e com tantas mudanças.
1: É, realmente a pandemia trouxe é, muitos desafios e uma necessidade muito grande de adaptação, né? A resiliência é a nossa capacidade de resistir às adaptações que o ambiente impõe a gente, né, mudanças de, de temperatura, mudanças de clima e tudo mais, é, que acabam exigindo do nosso, do nosso organismo uma adaptação, está né? é, muito ligada à nossa capacidade de sobreviver em tempos difíceis, em tempos diferentes, né. É um termo que vem da biologia, mas que a gente tem aplicado muito em psicologia. Né? A capacidade mental, afetiva, emocional, de se adaptar e resistir às interpéries da vida. Então é claro que isso é, foi posto muito à prova durante a pandemia. Questões relativas a desemprego, questões relativas a novas formas de trabalho, a novas formas de controle do trabalho tudo isso tem colocado a nossa capacidade de nos organizarmos, é, de revermos é, formas de trabalho, é, contato né, com o nosso trabalho, com a empresa, com a família, é, esse ficar em casa, trabalhar de casa, ou então trabalhar na empresa, mas numa nova condição, tudo isso tem realmente nos colocado em prova o tempo todo. E... É claro que isso tem criado novas condições, condições relativamente ao trabalho que a gente faz, condições relativas também ao nosso dia a dia, ao nosso relacionamento com as pessoas em casa e também as pessoas do trabalho. Enfim, muitos desafios novos e, e, é claro, frente a novos desafios, há um aumento né, da ansiedade, há um aumento da insegurança, e tudo isso acaba influenciando nas nossas respostas emocionais é, a todo esse novo contexto que se apresenta para nós e que tem se estendido muito além do que a gente desejaria. Né?
0: E aí, pensando nessa perspectiva, para quem está iniciando em uma nova empresa ou já atua há mais tempo em uma organização, existem indicadores de qualidade de vida no ambiente profissional?
1: É, tem é, vários indicadores, indicadores do campo pessoal e indicadores também do campo profissional. Né? É, no campo pessoal, o colaborador precisa perceber-se é, mediante ao trabalho. Né? É, perceber-se se ele está num contexto de muita exigência, uma exigência superior ao que ele pode responder, e isso vai trazendo para ele um crescente estado de ansiedade, é, ou se ele está no estado oposto, né, em que ele é pouco exigido, meio que ignorado ou abandonado ali pela empresa, né, e isso pode levá-lo a, um, a um conjunto de estados relacionados à depressão ou ao, à desmotivação. Né? É, e com relação à empresa, é, também assim, aspectos é, principalmente motivacionais. Quer dizer, se ele está acessando a empresa, ou presencialmente, ou remotamente, mas com vontade, com ânimo, se o trabalho faz sentido para ele, se está claro o que ele está buscando, se estão claros os propósitos que ele tem no trabalho. É, tudo isso são indicadores de saúde, indicadores comportamentais é, relativos à, à saúde dele na relação que ele tem com o trabalho. São coisas que ele pode observar. Então, se ele está motivado... se ele sabe o que ele está fazendo... se ele tem um propósito... se ele sai de casa animado para trabalhar... ok... vamos em frente... estamos seguindo... sinal de que... tanto a exigência que ele está tendo... como a capacidade que ele tem de responder a essas exigências estão ok... É, se não é isso... Né, se ele já sai de casa cansado... já vai para o trabalho reclamando do dia que ele vai ter isso já é sinal de que alguma coisa precisa ser revista nessa relação dele com o trabalho.
0: Certo. E imaginando um profissional que já possui essa insatisfação, como pode reverter isso, essa insatisfação no ambiente de trabalho, ou até mesmo como esse profissional pode buscar auxílio?
1: É, é, na medida do possível, ele deve buscar uma comunicação com a empresa. Né? Ele deve... É, trabalhar com seus gestores tal, no sentido de se ele estiver desanimado que ele busque novas, é, novos desafios dentro do próprio trabalho né? novas formas de dele participar dele poder contribuir né? é, na verdade é um conjunto de coisas que passa também assim, né? Pela, por uma postura ativa também do colaborador no sentido de construção da forma como ele lida com o trabalho é, a gente não pode mais ser passivo frente ao nosso trabalho, né? a gente não pode mais entender que o trabalho é aquela coisa que é, não tem jeito, a gente tem que fazer mesmo, né? é a único, única saída que a gente tem na vida, né? o trabalho precisa ser também uma realização, tem que ser também uma fonte de prazer, né? então ele tem que buscar essa postura, se a empresa onde ele está não dá isso, né ele tem que começar a pensar numa perspectiva é, de um novo trabalho, de um novo desafio, talvez de uma nova empresa, né? ele deve buscar isso. Da mesma forma, a empresa em relação ao colaborador, né? Ou seja, a empresa percebe que aquele colaborador poderia render mais o que ele está rendendo, a empresa deve também pensar uma forma de é, buscar nesse trabalhador essas habilidades, essas competências que podem motivá-lo no ambiente de trabalho e assim trazer esse, esse trabalhador para um engajamento maior é, no ambiente ali organizacional.
0: E nós temos também um assunto nesse contexto que é muito preocupante. O Brasil está em segundo lugar no ranking de países com maior número de pessoas com burnout. Então, professor Luiz, Comenta pra gente como é possível identificar um alto, um elevado nível de estresse.
1: Ele tem vários sinais, e são sinais bastante é, claros, e que ele deve ficar atento. Né? É, primeiro, ao o nível de ansiedade. Ansiedade, é, é, a gente normalmente tem um pouco de ansiedade quando a gente está no ambiente de trabalho. Né? Você tem prazos, você tem... É, fluxos ali para cumprir, isso naturalmente existe, né, mas quando a gente está fora do trabalho e mesmo assim a gente continua ansioso, quando a gente está num ambiente é, pessoal, familiar, é, e mesmo assim continua ansioso e, e com a cabeça pensando no trabalho e tal, a gente já tem aí um sinalizador, esse sinalizador pode ir aumentando né? eu posso começar a ter dificuldades para dormir posso começar a ter insônia posso ter variações no processo de alimentação comer menos ou comer demais emagrecer ou engordar é, dores de cabeça, enxaqueca eu começo a ter uma série de sinais né, que vão me indicando que eu estou muito cansado né? é, que eu estou já num processo de exaustão então, eu começo a ter uma queda no rendimento de trabalho, eu começo a ter uma, uma acentuada desmotivação em relação ao trabalho, e se eu não cuidar desses sintomas, né, se eu não, não procurar um médico ou um psicólogo, né, eu posso é, passar já para um nível de estresse ou de ansiedade maior, chegando a uma crise de pânico, por exemplo, né, que é uma... Uma crise muito ruim, né, muito confundida com ataques do coração, parece um ataque do coração, a gente fica muito assustado, é muito ruim de passar, né, é, e a coisa vai piorando, né, pode chegar realmente ao desenvolvimento de fobias, desenvolvimento de transtornos obsessivos, compulsivos, né, então, é algo bastante sério, a gente precisa ficar bem atento à nossa relação com o trabalho, a forma como o trabalho influencia na minha vida pessoal, né? ficar muito atento à minha saúde, né? ao meu equilíbrio, né? se eu estou dormindo bem, comendo bem, se eu consigo me divertir, se eu consigo estar em outros ambientes, me desligando do ambiente de trabalho, é, se eu consigo fazer isso, ok, se eu não consigo, eu preciso começar procurar aí um profissional, um médico, um psicólogo, dependendo da empresa, né, o pessoal de RH tem condições ali de dar uma orientação, né? mas não ir testando, não ir seguindo até o limite, é para ver no que vai dar, porque não tem uma perspectiva muito boa de se dar certo, não. Né?
0: E há outro aspecto que pode prejudicar também, que é o assédio moral, que ganhou um novo termo, mobbing. E nesse sentido, professor, como que, eu queria primeiramente que você comentasse para a gente o que, que é assédio moral e aí como que um profissional nesse contexto pode lidar com essa situação. Então comenta para a gente um pouquinho sobre esse cenário.
1: É. O mobbing, né, que é o um termo em inglês para assédio moral, ele tem sido muito discutido porque ele é um balizador das relações de trabalho. É, então até que ponto, por exemplo, um líder é, tem uma atitude motivadora, né, exigente no sentido de motivar, de é, estabelecer trilhas né, para que a sua equipe consiga atingir os propósitos, as metas e tudo mais, né, o que seria positivo, esperado dentro de um trabalho em equipe, né, mas que ponto que isso é, passa a ser abusivo. É uma exigência além daquela esperada ou aceita no ambiente de trabalho. Eu acho que um primeiro ponto né, que pode é, indicar isso para nós é quando é, você sai de um campo geral, quando você sai do campo da equipe e entra no campo muito pessoal. Né? O abusador ele tende a usar características pessoais, né? tipo, ah, você é muito desanimado então você não está preparado ou você... ou qualquer tipo de afirmação, né, que vá para o campo pessoal que atinja, né, mais o campo do caráter do, do colaborador do que exatamente das suas habilidades ou competências que ele esteja usando no ambiente de trabalho quando isso vai para o pessoal aí você está passando realmente dos limites né? então, é, se você é um colaborador, você tem que observar isso. É aquilo que o gestor está exigindo está dentro das suas atribuições, é aquilo que é esperado, ele está te indicando uma trilha para você render melhor. Isso vai, na verdade, te trazer uma sensação de competência, né? de, de cumprir metas e participar de uma equipe competente. Então, a sensação é positiva. Agora, quando o líder começa a trabalhar muito no campo pessoal, do tipo, olha, eu acho que você deveria se esforçar mais, eu acho que você não está se esforçando tanto, quando ele começa a fazer um julgamento mais do campo moral ou pessoal, aí você tem que começar a ficar atento para ver se isso já não é algo abusivo, né? é algo que está ali passando do limite. Né? De qualquer maneira, né? se você é um colaborador, é, ao sentir-se ali muito pressionado no, é, de maneira pessoal, é, é, apontando aí para um possível assédio moral, você deve procurar ajuda no próprio RH da empresa, né? quando, quando isso for possível. Né? Nunca é bom você é, tentar resolver sozinho. Né? procura sempre a ajuda de alguém, de um especialista, de novo, né? um psicólogo, um médico, alguém do RH, né? pode conversar com o próprio gestor, né? no sentido de falar, olha, tudo bem você me cobrar no que significa questões profissionais, metas profissionais, né? mas você está fazendo referências pessoais, isso não é legal, tem que tentar um diálogo, né? não pode deixar a coisa é, chegar num ponto... Né, em que a relação pessoal fica insuportável, aí não dá né? e as empresas quando a empresa é maior, ela começa também a desenvolver um, um código de conduta né? o que o gestor pode dizer como é que ele pode cobrar como é que ele pode conduzir a equipe e qual é o limite né? o que, que ele não pode é, utilizar como forma de possível motivação ou de é, tem muito assim não, eu falei isso só para mexer com a moral é do colaborador, é, o gestor tem que tomar cuidado com isso, né? Porque, às vezes, o efeito sobre o colaborador não é o que ele esperava, né? não é um efeito motivador, é ao contrário, é um, um efeito de humilhação, um efeito né, que vai gerando no, no, no colaborador exatamente um, uma desmotivação, né? uma sensação de, é, de humilhação, de abandono que não é legal, né? É, isso é, tem acontecido muito, outra questão né, que eu só vou apontar, né, não, vou, não vou aprofundar aqui, mas é, tem que tomar muito cuidado com redes sociais né? às vezes as relações ultrapassam a empresa chegam nas redes sociais e aí o assédio é muito maior, né? porque é um, é um campo já diferente do ambiente de trabalho, então todas essas questões estão envolvidas aí na questão do assédio precisam ser bem discutidas bem percebidas né, para que é, os dois lados da relação profissional consigam trabalhar num, num ambiente de respeito cobranças profissionais, claro né, isso sempre vai ter mas com respeito, muito mais né, na base da orientação, muito mais na base do treinamento mesmo, né? então, como a gente vai atingir metas, como a gente vai trabalhar em equipe, como a gente vai colocar as nossas habilidades pessoais a serviço da equipe, mas é, dentro dessa trilha.
0: Né? Interessante. E já que comentou de rede social, a gente percebe que os meios de comunicação ambiente de trabalho, se ampliaram nessa pandemia, né, então o profissional não usa apenas o e-mail e telefone, o WhatsApp se tornou um recurso importante também, e muitas vezes o WhatsApp que é um, um recurso aí pessoal do colaborador então comenta pra gente, existe alguma alguma dica importante para que é, o colaborador tenha algum cuidado é, nesses tipos de comunicação
1: sim, sem dúvida, né Aquela coisa básica, né, é, rede social de trabalho, rede social de trabalho, então sem piadinhas, sem é, propaganda política, sem questões religiosas, trabalho, só trabalho, né, então já, é, esse é o primeiro ponto em relação ao conteúdo, né? o segundo ponto é assim, existem redes e outras redes, né, então um, um grupo de trabalho no WhatsApp é uma coisa, né, Agora, compartilhar, por exemplo, o Instagram ou qualquer outra rede, né, é, que é muito mais de relacionamento, não acho muito adequado para questões de trabalho. E ficar atento, né, porque às vezes fica assim, né, as relações de trabalho são relações humanas. As pessoas se encontram né, como pessoas dentro do trabalho, né, não como um número, não como uma máquina então fala e começa né? é, não, tudo bem, ó, meu Insta vai lá, vê isso aqui blá, 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 blá. bom, dali para misturar com coisas pessoais e depois criar um outro ambiente mais propício a, a assédios né? é, numa rede social, por exemplo é, é difícil você falar o que é um assédio né? o que passou dos limites ou não passou uma vez que ele não é um ambiente profissionalmente demarcado né?
0: olha, então fica a dica aí do professor Luiz e professor, para a gente concluir esse bate-papo eu gostaria que você deixasse mais três dicas três dicas que você julga que são importantes é, que um profissional observe, para que ele tenha mais qualidade de vida e uma saúde mental estável em seu ambiente de trabalho
1: vou dar três dicas bem práticas que eu dou no meu consultório como, como terapeuta dou nas minhas palestras, quando, quando trabalho com as empresas e tudo mais, né? Que é, são três pontos bem básicos para trabalhar ansiedade, estresse, é, cansaço e tudo mais, né? É, o primeiro ponto é algo que é muito simples e ao mesmo tempo muito difícil de fazer, né? Que chama presentificar. Né? Cuide sempre do presente. É, no trabalho, a gente tem muito planejamento. A gente precisa planejar. Né? A gente faz um monte de planilha de Excel. Eu recebo umas três, quatro planilhas de Excel por dia para controlar tudo, planejar tudo. Né? É, então, com isso, a gente é invadido pelo futuro. Né? Então, a gente vive sempre assim. O que, que eu vou fazer amanhã? Qual é a minha agenda? Então, então a gente fica sempre adiantando a nossa vida. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? A gente pode planejar futuro, mas a gente só pode viver o presente então a primeira dica é essa viva sempre o presente o que eu tenho para fazer agora nesse exato momento né? porque se eu não der conta do presente não adianta ficar olhando lá para o futuro né? então a primeira dica é presentificar fazer tudo no presente né? a segunda dica é respirar e como a gente está sempre muito ansioso sempre correndo para lá, para cá a nossa respiração começa a ser cada vez mais diafragmática, né? cada vez mais aqui, abaixo do pescoço. Né? Então, de vez em quando, quando você estiver muito cansado, muito estressado tal, no seu lugar de trabalho mesmo, ninguém nem vai perceber. Coloque a sua mão sobre a barriga e respire até encher totalmente o pulmão e a barriga, né? até a barriga se movimentar né? com o movimento do ar. Ou seja, uma respiração completa. Então, se você faz isso três, quatro vezes, ninguém vai nem perceber o que você está fazendo, e aquilo você logo vai perceber que batimento cardíaco começa a se estabilizar, né? a pressão também tem uma atuação sobre a pressão, sobre a respiração, né? sobre a concentração. Então, sempre ficar atento à sua própria respiração procurando sempre respirar de maneira completa, né, de maneira inteira, né? então isso é uma coisa que a gente aprende muito na meditação, então tem se falado muito do poder né, da meditação, e é verdade, meditação é muito bom, mas às vezes a gente não tem tempo para ir a um lugar meditar, né? e às vezes a gente nem sabe o que é meditar, então uma das formas de meditar é você prestar atenção na sua respiração, então... Internamente, de maneira discreta, só tira o foco das coisas, foca na sua respiração. Uma, duas, três vezes, acalmou, volta a trabalhar. Né? E o terceiro ponto é você distinguir a diferença entre responsabilidade e culpa. Se você tem algo para fazer, se você tem algo para responder, se você fez alguma coisa para alguém que não foi muito legal, então você tem que enfim, procurar essa pessoa, conversar com ela, isso é do campo da responsabilidade, isso você deve fazer, é sua responsabilidade. Culpa é aquele sentimento de ficar mascando o chiclete velho, né? é aquela coisa de ficar remoendo, 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 mas de não fazer nada. A culpa é um tipo de emoção que não, não traz nenhum benefício, ela só deixa a gente patinando no mesmo lugar, impede que a gente avance, então, você tem que substituir esse sentimento de culpa pela responsabilidade. O que você pode fazer? Né? De que maneira você pode responder aquilo? E aí, atuar, ir lá e responder. Não deixar aquilo parado ali na sua vida, porque isso vai acumulando ali e vai impedindo você de seguir em frente, de continuar. Então, se você exercitar essas três coisas, né? primeiro, presente, Foco no presente. Futuro você põe na agenda, põe no, na planilha do Excel. Planeja o futuro, mas atua sempre no presente. Segundo, respirar. Sempre que tiver muito ansiosa, muito... Para, mão na barriga, respira. Três, quatro vezes com profundidade, com atenção. Você, é só você fazer para você ver a diferença que é. E a terceira, assim não ficar cultivando culpa. Se tiver algo para resolver, vai lá e resolve. Troca a culpa por responsabilidade, a nossa capacidade de responder aos problemas que a vida nos apresenta. Mas atuando, vou lá e resolvo. Não fico nem protelando e nem cultivando uma culpa que não me leva a lugar nenhum. Essas três dicas são fundamentais para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter saúde mental, para a gente trabalhar bem, se comunicar bem, ter foco e tudo mais. Bom?
0: Então atue no presente Respire e não contive a culpa São com essas dicas preciosas Do professor Luiz Que encerramos o último episódio Dessa temporada do Unisa Cast, Sua carreira em pauta Meu desejo é que todos os episódios Tenham contribuído para o seu crescimento Pessoal e profissional E que sirvam como inspiração para a sua carreira Professor Luiz muito obrigada pelo bate-papo, que está encerrando a nossa temporada de uma maneira bastante singular.
1: Eu que agradeço, foi um prazer para mim. É sempre gostoso né, bater papo, dividir as experiências, compartilhar e né, encontrar as pessoas. Isso sempre é muito bom. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom?
0: Agradeço a você também que está nos ouvindo em mais um episódio do NisaCast. Acompanhe todas as novidades da pós-graduação UNISA em unisa.br. E fique ligado! Em breve, teremos mais novidades. Até mais!